0: Ja, die erste Folge Dauernörgler-Podcast geht an den Start. Die Dauernörgler sind...
1: Erdengöltin.
0: Engin Karahan. Und Murat Kaimann. Ähm, ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> 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 Okay. okay, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das hier ein experimentelles Vorhaben ist, sowohl genau. in der inhaltlichen Gestaltung als auch in der Technik. Wir haben uns im Grunde dazu durchgerungen, das, was wir ständig auszusetzen haben an allem und alles, nicht nur für uns zu behalten, weil wir glauben dass das Dauernörgeln auch zu einer Tugend werden kann.
2: Ja, somit haben wir hier eigentlich nichts Geplantes, nichts äh, Vorbereitetes, sondern das, was wir sowieso schon immer machen, uns ab und zu mal treffen und über Gott und die Welt reden. Ähm, lassen wir diesmal einfach die Mikros mitlaufen und schauen mal am Ende, was rauskommt und ähm, stellen das auch einem etwas größeren Publikum zur Verfügung.
1: Und eine gewisse Selbstironie ist doch äh, ganz sympathisch und äh, ich glaube, ähm passt ganz gut zu uns und äh, man wird, denke ich mal, sehen, ähm, ob diese Zuschreibung, dass wir äh, Dauernörkler sein, äh, wirklich der Tatsache entspricht oder nicht. Das wird man, denke ich mal, im Laufe des Podcasts und der äh, verschiedenen Folgen des Podcasts und welche Themen wir behandeln und so weiter, denke ich mir, dann auch merken und merken. Äh, von daher, Dauernörkler ist ein wunderschöner Begriff, der das äh, ganz gut trifft, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, es, es wird auch deutlich, dass der Inhalt ähm, dieses Podcast-Projektes nicht ganz davon befreit sein wird, wer wir sind, woher wir kommen, was wir so als Vorschädigungen mitbringen in unseren Gesprächen, <lacht> jeweils aus unterschiedlichsten Perspektiven. Das heißt, ein wichtiges Thema wird natürlich sein, ähm, wie wir als Muslime in, in der deutschen Gesellschaft leben. Mhm. Vor allem das, was uns ja immer beschäftigt, ähm, sind wir deutsche Muslime? Kann man das so formulieren? Kann man das so sagen? Was bedeutet das? Ähm, und dieses Thema ist ja sehr kontrovers mhm. in der Diskussion, auch in der öffentlichen Debatte. Und wir möchten oder werden sicherlich auch in, in diesen Gesprächen, die wir hier führen, das ein oder andere Mal wieder auf diese Themen muslimische Community zusammenleben, in einer heterogenen Gesellschaft ja. aufgreifen. Sicherlich, aber es muss nicht dominierend sein.
1: Also genau, es können ich glaube, auch
0: andere Themen sein, die ja. wir nicht vordergründig als Muslime besprechen, okay. sondern einfach als
2: Bürger dieser Gesellschaft. Und alles auch mit dem Anspruch. Und ich glaube, das sollte sich ja dann auch in dem Begriff Dauernörgler auch widerspiegeln, nicht alles so ernst zu nehmen, nicht so tot ernst zu nehmen, wie man es äh, immer wieder tut, es ähm, etwas auch lockerer anzugehen, ist auch vielleicht etwas von ganz abstrusen Perspektiven auch nochmal aufzugreifen, die Themen, ähm, aber trotzdem ähm, ja, den Teil kannst du rausschneiden. <lacht>
0: nee, hier wird gar nichts rausgeschnitten. <lacht> ja, ja. Jede Unbeholfenheit, jeder Selbstzweifel wird hier knallhart festgehalten.
1: Herzlich Absolut. Nett. Also, Herr Karahan, hier wird keine Zensur betrieben und nicht geschnitten. Hier wird die ja. nackte Wahrheit auch gesendet.
0: Tatsächlich, wir sollten vielleicht uns auch ab und zu beim Namen nennen, damit all diejenigen, die uns noch nicht kennen, so ein bisschen den Stimmen auch die Namen zuordnen können. Genau. Aber das ist vielleicht... In einem oder zwei Folgen dann auch ähm, Routine für, die, für das Publikum,
1: das interessiert zuhört. Und wichtig wäre natürlich auch, äh, uns auch Feedback zu geben. Ähm, Unbedingt. Ähm, weil äh, ich glaube, wir wollen ja hier kein äh, Selbstgespräch führen, sondern äh, äh, auch äh, mit unseren Zuhörern äh, kommunizieren. Wenn, äh, wenn es äh, Themenvorschläge gibt, äh, gerne ja. uns per E-Mail oder über die sozialen Medien ähm, zukommen lassen und auch gerne ähm, äh, konstruktive Kritik, äh, was gut war, was vielleicht weniger gut war, was man verbessern könnte äh, und vor allem halt auch äh, thematische Impulse, welche Themen wir besprechen sollten. Ähm, da, darauf wären wir natürlich auch ähm, angewiesen und würden uns natürlich
2: darüber sehr, sehr freuen. Und wo findet man überhaupt diesen ganzen Podcast? Einerseits auf unserer Web Webseite dauernerkl.org mit OE, aber auch auf Spotify und iTunes als Podcast. Ähm, verfolgt es von dort. Äh, ihr bekommt dort auch die ganzen Mitteilungen über Aktualisierung und über die Website habt ihr auch die Möglichkeit, gerade das Feedback, das Erin gerade angesprochen hat, auch einzusenden per E-Mail, per Kontaktformular. Ähm, wenn ihr meint, es ist Quatsch, was ihr da redet, umso äh, intensiver bitte. Wenn ihr meint, es ist ganz in Ordnung, auch da wäre ein kurzer Hinweis ganz nett.
0: Ja, haben wir Ideen, wie wir außer der Erklärung dessen, was wir hier vorhaben, heute in, diesem, in dieser Podcast-Episode thematisch
1: behandeln wollen? Ja, es gibt ja schon ein paar interessante Themen, die ja in den letzten Wochen äh, diskutiert wurden. Stichwort äh, Imamausbildung, Stichwort äh, Deutsche Islamkonferenz, die Diskussion im Anschluss, und natürlich auch äh, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Des ähm, Oberverwaltungsgerichts. Oberverwaltungsgericht, ähm, genau. Ähm, das ähm, würden mir äh, als Themen spontan einfallen.
0: Ja, und von meiner Seite aus sicher auch ähm, das, was wir in diesem deutsch-türkischen Spannungsverhältnis in der Debatte immer wieder haben. Meinem Eindruck nach eine Vorstellung, dass eine Gleichzeitigkeit dieser beiden Selbstwahrnehmungen äh, scheinbar unmöglich sein soll oder von vielen als unmöglich empfunden. Und auch besprochen wird, dass also zwingend eine Entscheidung zu folgen, zu erfolgen hat, was und wer man ist, ob man nun Türke in einer deutschen Gesellschaft ist oder deutscher, türkischer Herkunft und was das bedeutet, ob diese Gleichzeitigkeit irgendwas von Verlust oder Aufgabe oder Preisgabe beinhaltet oder ob es auch ganz normal und, und, und fruchtbar sein kann, beides gleichzeitig zu empfinden und zu leben. Da mhm. scheint es, glaube ich, große Missverständnisse auch in der wechselseitigen öffentlichen Kommunikation zu gehen. Man
1: redet im Grunde genommen so aneinander vorbei.
0: Ja, das Gefühl ja. habe ich auch. Zum Beispiel die Erwartungshaltung, dass Veranstaltungen oder Texte in deutscher Sprache zugänglich sein sollen.
1: Wird Und, so aufgefasst, wird, als ob das eine Pflicht wäre. Ja, oder ja.
0: Als, als rassistische Hegemonie genau, über die ja. Sprache des Einzelnen. Wobei völlig untergeht, dass wir hier eine Öffentlichkeit haben, die auch neugierig ist auf das, was Muslime denken und an ich dieser glaub, Gesellschaft du willst, äh, mitzugestalten haben. Auf jetzt. die
1: Diskussion anspielen, die es ja jüngst äh, im Rahmen äh, dieser Konferenz, äh, die durch die DITIB und die DIANET veranstaltet wurde, gab, wo ähm, einfach auch eine gewisse. Ähm, ähm, ja, Irritiertheit in der deutschen Öffentlichkeit äh, vorhanden war, dass man einerseits von dieser Konferenz nichts erfahren hat und zweitens, dass auch äh, in die deutschsprachige
2: Öffentlichkeit im Grunde genommen äh, gar nichts kommuniziert wurde. Ja, die Disku Diskussion zeigt ja auch, dass es da ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Normalitäten gibt, also ganz unterschiedliche ähm, Normalitäten, die in den jeweiligen Milieus anscheinend vorherrschen, ähm, die sehr selbstreferenziell sind, sehr selbstbezogen sind, aus sich heraus argumentiert werden und wo diese Perspektive, ähm, wie kommt eigentlich mein Tun an, äh, was bewirke ich mit meinem Tun, mit meinem Handel, ähm, wohin führt das auch in der Wahrnehmung des Anderen, äh, eigentlich kaum noch mehr eine Relevanz hat. Also, wobei das nicht nur eine Seite betrifft, also mm, diese, ja. ähm, auch äh, das Gedanken darüber machen, ähm, wie Kommunikation letztendlich auch äh, funktioniert, ähm, dass das, was ich tue, ob ich nun will oder nicht, te auch Teil von Kommunikation ist, ähm, auch, ähm, auch die äh, nicht durchgeführte Kommunikation gehört ja mit, mit dazu und das Nicht-Ansprechen ähm, nicht folgenlos bleibt. Ja, ich, ich glaube, es ist ein Problem, dass
0: auch die inhaltliche Dimension der Debatte beeinflusst, aber über dem Inhalt im, im Grunde schwebt. Und das ist die Frage, zu welchem Publikum spricht man als Organisation, in welche Gesellschaft hinein kommuniziert man, hm. von wem will man gehört werden und zu was will man sich äußern und wem gegenüber will man sich äußern. Will man sich vielleicht erklären, Positionen bestimmen? All das ist, glaube ich, noch nicht wirklich klar herausgearbeitet und ähm, schwebt vielleicht auch immer so nur im Subtext mit und wird nicht mal äh, konkret durchdacht. Denn beispielsweise ein kleines Phänomen, und ich meine das gar nicht ähm, als, als Fundamentalkritik, sondern als Symptom für die Frage dessen, wie man kommuniziert, weil bei dieser mhm. Konferenz in den Räumlichkeiten des ttip bundesverbandes gab es Teilnehmer-Namensschilder. Und was mir aufgefallen ist, weil die, die Teilnehmer teilweise ja auch fleißig gepostet haben über diese Konferenz, dass auch diejenigen, die hier in den Verbandsstrukturen in Deutschland offizielle Funktionen übernehmen, also Regionalverbandsvorsitzende mhm. oder gar Mitglieder des Bundesverbandes, bei ihrem Namensschild unten den Zusatz in türkischer Sprache Türkier, also Türkei, hatten. Das heißt, auf einer europäischen, internationalen Konferenz vertreten sie scheinbar in ihrer Selbstwahrnehmung die Türkei und nicht Deutschland.
1: Ich betonen aber in der deutschen Öffentlichkeit immer, dass sie eine deutsche Religionsgemeinschaft sind.
0: Und dieser Widerspruch ist, glaube ich, mhm. etwas, was gar nicht böswillig funktioniert, ja, sondern einfach einen inneren Bruch darstellt, der mhm. häufig nicht wahrgenommen wird. Man nimmt also an einer internationalen, europäischen Konferenz teil, übernimmt Funktionen, einer muslimischen Gemeinde in Deutschland mhm. mit ganz unterschiedlichen Mitgliedern, nimmt sich aber selbst so wahr, dass man sich den anderen Teilnehmern dieser Konferenz als Vertreter der Türkei mhm.
2: vorstellt. Und da, das haben, da, haben wir, da haben wir auf der institutionellen Ebene eine Haltung noch konserviert, die auf der äh, individuellen Ebene eigentlich schon längst überwunden ist. Also bei Jugendlichen, wo es schon eine, bei vielen eine Selbstverständlichkeit ist, halt sowohl türkisch als auch deutsch, kommunizieren, denken und äh, auch sprechen zu können, ähm, dass dies nicht einfach nur äh, nicht jedes Mal zu einem Identitätskonflikt führt, ist auf der institutionellen Ebene anscheinend immer noch nicht da. Also sobald man Türkisch spricht, äh, rechnet man sich dann auch der Türkei zu, und sobald man auf Deutsch kommuniziert, mhm. äh, rechnet man sich äh, als deutsche Religionsgemeinschaft Deutschland zu. Ich sehe da auch gar keine ähm, auch gar keine doppelte Agenda oder so, sondern dass man da offensichtlich auf der institutionellen Ebene es noch nicht geschafft hat, was das Individuum hinbekommen hat. Nämlich diese Selbstverständlichkeit des, der unterschiedlichen Zugänge, der unterschiedlichen Hintergründe auch in ein und derselben Institution auch beizubehalten und in diesen unterschiedlichen Sprachräumen auch ähm, adäquat und äh, gleichberechtigt zu kommunizieren. Da würde ich
1: aber an einem Punkt widersprechen, dass äh, mit der doppelten Agenda. Ähm, mag für äh, viele Menschen in, der, in den Gemeinden, in der Basis äh, zutreffen, aber ich glaube, auf der Funktionärsebene äh, lasse ich das nicht gelten, dass es da keine doppelte Agenda gebe. Weil wenn ich mir einfach von ähm, äh, zum Beispiel, um das mal an einem Beispiel vielleicht festzumachen, es gab von ganz unterschiedlichen äh, Seiten diese Kritik, wieso äh, diese Ko Konferenz nicht mit der deutschen Öffentlichkeit auch kommuniziert wird. Äh, und diese Kritik wurde dann äh, äh, von einigen äh, Akteuren aus der äh, Tür türkeistämmigen äh, Organisation so aufgefasst, als ob die Kommunikation in türkischer Sprache hier als etwas Verdächtiges, oder sogar ähm, als etwas Verdächtiges äh, klassifiziert wird, oder sogar, dass das äh, unterbunden werden soll. So wurde das ja aufgefasst. Ähm, aber darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man ähm, hier äh, einfach äh, keine Transparenz auch zeigt, dass man halt auch äh, nicht die Notwendigkeit sieht aus einem eigenen Interesse, in deutscher Sprache diese wichtigen Themen, es geht um die Muslime in Europa etc., oder Imam-Ausbildung, was auch immer, dass man in deutscher Sprache auch kommuniziert, wofür oder welche Konzepte, welche Gedanken haben denn diese Organisationen? Und äh, Stichwort doppelte Agenda. Ähm, bei einigen Akteuren erkenne ich schon diese doppelte Agenda. Wenn ich mir anschaue, was sie in ähm, türkischen Medien von sich geben, wie sie zum Beispiel über die Deutsche Islamkonferenz reflektieren oder über andere aktuelle Themen in türkischen Medien, im türkischen Fernsehen, in Diskussionsrunden in türkischer Sprache artikulieren. Ähm, diese Gedanken artikulieren sie nicht in deutscher Sprache. Und äh, da sehe ich dann schon eine gewisse, äh, mhm.
2: zwei ganz unterschiedliche Facetten. Ich glaube, da wird auch ein Aspekt völlig verkannt in der ganzen Diskussion, also gerade mit so, mit der Perspektive, die wollen nicht, dass wir türkisch sprechen und so weiter, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die mitdiskutieren will. Also die mhm. halt das Thema Muslim in Deutschland nicht als ein Fremdenthema, als ein Thema von Ausländern wahrnimmt, sondern als Muslim, als Teil unserer Gesellschaft.
1: Und die einfach auch die erfahren will, was denken denn die unterschiedlichen nicht nur erfahren, Muslime. Und man sich auch in diesen Diskurs
2: einbringen will. Klar, Aber damit ja. sie sich in diesen Diskurs einbringen können, müssen sie ja überhaupt verstehen, was dort gesprochen worden ist. Oder welche Position haben denn Muslime hm. in Deutschland, wenn es zum Thema Imamausbildung geht, wenn es um das Thema grundsätzlich auch um die Frage, wie, haben sie, wie organisiert sich der Islam, wie organisieren sich Muslime in, in Deutschland, welche Bedeutung hat das denn überhaupt? Ist das alles theologisch begründet, hat das eher praktische... Aspekte. In diesen Diskurs will man sich genauso einbringen, wie man sich auch in die Diskurse bei der katholischen oder evangelischen Kirche einbringt. Und dieses Bedürfnis mitzudiskutieren, weil man den Muslim oder die Muslime und den Islam jetzt als Teil der Gesellschaft ansieht, dass dies völlig ausgeblendet wird oder gar nicht erkannt wird.
0: Um eure beiden Positionen zusammenzuführen, was ich symptomatisch fand, war die Reaktion aus dem DIT bundesverband auf die kritische Berichterstattung über diese Konferenz. Mhm. Da haben sich, glaube ich, der Bund, die neue Bundesvorsitzende und ähm, der Abteilungsleiter für Außenbeziehungen, glaube ich, äh, in die türkische Presse hineingeäußert, über ihren Unmut, über die Kritik in den deutschen Medien.
2: Also deutsche der Vorwurf,
0: Presse? quasi eine Geheimveranstaltung unternommen zu haben, äh, die falschen Gäste eingeladen zu haben, die falschen Themen besprochen zu haben, unter der Dominanz der Dianet, also der Religionsbehörde aus der Türkei, agiert zu haben. All das waren ja die Vorwürfe in der deutschen Medienlandschaft und die Reaktion folgt über Sabah, über Hürriyet, also türkische Blätter, denen man dann Interviews gibt und auf diese Kritik in türkischer Sprache reagiert.
1: Man kommuniziert in also, die türkische Öffentlichkeit, obwohl ja, die Debatte in der deutschen Öffentlichkeit stattfindet, die also man ja entgegnen kann. Die Entrüstung oder die
0: Kritik an der äh, erlebten Kritik die, die muss doch auf Deutsch kommuniziert werden, damit sie das Publikum erreicht, das sich von dieser Konferenz irritiert ja. fühlt. Also das Verständnis dafür, wie werde ich wahrgenommen, das Gespür dafür, welche Signale setze ich in diese Gesellschaft und wie kann ich diese Signale verändern, hin zu mehr Vertrauensbildung, zu mehr Kooperation, zu mehr Öffnung. Dafür gibt es, glaube ich, kein Gespür, keine Sensibilität. Und ähm, das befördert zunehmend Missverständnisse, das Reden aneinander vorbei oder auch das äh, vollständige Nichtkommunizieren über sehr wichtige Themen, hm. äh, die uns hier voranbringen könnten.
2: Oder hat das nicht auch mit einer gewissen Ohnmacht zu tun, wenn es halt darum geht, äh, in deutscher Sprache zu kommunizieren, in deutscher Sprache die eigene Position darzulegen? Ähm, eine Ohnmacht, die auch damit zu tun hat, dass man halt im internen Diskurs weitgehend als Diskussions- und Diskurssprache das türkische verwendet, ähm, aber letztendlich hier zwangsläufig mit einer Öffentlichkeit zu tun hat, was ja ganz natürlich ist, die deutsch spricht. Und dann tatsächlich, wenn es dann darum geht, diese Diskurse in der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu, äh, voranzubringen, man auch ähm, sprachlich gar nicht in der Lage ist, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gedanken, die eigene Positionierung in dieser Sprache zu artikulieren und dann auch ähm, äh, zu verteidigen irgendwo, wenn es zum Beispiel Angriffe gibt? Ich
0: glaube, es ist keine Frage von Unvermögen oder Unmöglichkeit, hm. sondern von Unsicherheit. Ich glaube, es gibt eine Überforderung, ähm, der man durchaus rein ähm, von den handwerklichen Mitteln sozusagen, von den sprachlichen Mitteln her, durchaus begegnen könnte. Aber die innere, also inhaltliche Unsicherheit das, die, die Unklarheit in den eigentlichen Positionen, die man kommunizieren möchte, die bedingen, glaube ich, auch die, die sprachliche Unfähigkeit zur Kommunikation am Ende. Weil ich glaube, es ist noch nicht wirklich innerhalb der Strukturen geklärt, was man ist oder sein möchte. Mhm. Das erinnert mich ein Stück weit an die politischen Debatten der 80er, 90er Jahre über das Selbstverständnis ähm, Deutschlands, ähm, ob man Einwanderungsland sein will oder schon ist, oder ähm, was das bedeutet, äh, mit Migration konfrontiert zu sein. Also die Leugnung bundesrepublikanischer Regierungspolitik über Jahrzehnte hinweg, man sei kein Einwanderungsland entgegen der Faktizität, dass es doch so ist, ähnelt oder erinnert mich ein bisschen an die jetzige Situation der muslimischen Strukturen in Deutschland, dass sie natürlich unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen entstanden sind, ähm, andere Motivationen hatten in ihrer äh, Verbandsarbeit aber den Wandlungsprozess jetzt in der zweiten, dritten Generation mehr oder weniger äh, nicht wahrhaben wollen oder nicht hinnehmen wollen oder zumindest nicht konstruktiv gestalten wollen, sondern eher das konservieren wollen, was als Selbstverständnis in den Gründungsjahren entstanden war oder mhm. prägend war. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Also ich glaube, es fehlt an einer inhaltlichen Selbstbestimmung, an einer inhaltlichen Bestimmungen der Paradigmen,
2: unter denen man jetzt arbeiten will zukünftig. Ich denke, das hat auch gerade damit zu tun, dass das, was wir als muslimische Organisation in Deutschland haben, hat ja seinen Hintergrund nicht in theologischen Diskursen. Also wir haben, ja, wir haben uns ja zu keinem Zeitpunkt als muslimische Community ähm, hingestellt, gerade nicht in den Anfangszeiten, und haben darüber diskutiert, welche theologisch adäquate Organisationsform ähm, gibt es oder wollen wir hier als Muslim in Deutschland äh, umsetzen, sondern das, was wir aktuell haben, ist eine Folge von Faktizitäten. Man brauchte für die Anmietung von Moscheeräumen einen Verein, weil der Vermieter halt keine Lust hatte, an, an acht, neun unterschiedliche Personen diesen Raum äh, zu vermieten und man, hat, man ist in Vereinsstrukturen eingestiegen. Ähm, es gab die Notwendigkeit, äh, Synergien zu schaffen, man hat gemeinsame Strukturen gebildet und so weiter, aber eine Diskussion darüber, wie muss diese ähm, Organisation aussehen, die gab mhm. es ja nicht. Und ich kann mich zum Beispiel noch an eine sehr witzige Satzung erinnern, über die ich mal gestoßen bin. Äh, eine Moscheegemeinde gegründet in den 70er Jahren. Ähm, da sind halt einige Gründer zur, zu, äh, zu einem Anwalt gegangen und haben gesagt, wir wollen eine Moschee, eine Moschee aufmachen. Was ist das? Gebetsraum und so weiter, da ist der Herr Anwalt hingegangen, hat die Satzung einer evangelischen Kirchengemeinde genommen, hat auf den ersten paar Seiten überall dort, wo Kirche stand, Moschee hingeschrieben, ja. ähm, auf den letzten Seiten aber gar nicht mehr geändert. Und die Moscheegemeinde, die hat tatsächlich jahrzehntelang mit einer Satzung gearbeitet, wo die erste Hälfte äh, Moschee war, wo es in der ersten Hälfte um eine Moschee ging und in der, in der letzten Hälfte um, um eine Kirchengemeinde. Und das, das ähm, schließt ja auch an an
1: die Diskussion um eine, in Anführungsstrichen, Moscheesteuer. Ähm, du hast ja eben gesagt, Engin, dass es ähm, keine eigentlich eine Diskussion gab, eine theologische Diskussion über die Organisationsformen etc., sondern dass das einfach so sich ergeben hat. Und äh, das merkt man ja auch an jetzt an diesem aktuellen Thema Moscheesteuer zum Beispiel. Da gibt es ja diverse Äußerungen von verschiedenen Vertretern, aber gibt es überhaupt in den muslimischen Strukturen eine gemeinsame Diskussion darüber? Kann es so etwas überhaupt geben? In welcher Form kann es geben? Ich glaube, das ist ein Dilemma bei ganz unterschiedlichen Themen, das eigentlich über bestimmte Grundsatzfragen, über die Organisationsform, über ähm, wie soll islamische Theologie an den äh, Universitäten ausschauen, das war vor einigen Jahren so das Thema. Mhm. Diese ganzen Themen wurden ja äh, nicht wirklich gemeinsam mit den äh, Muslimen irgendwie diskutiert. Es gab ja nicht wirklich einen Raum, wo man diese Diskussion geführt hat. Mhm. Stichwort Imam-Ausbildung, ähnlich. Mhm. Sondern es gibt es verschiedene Vertreter, die in der Öffentlichkeit dann halt irgendwie gezwungen sind, dazu etwas zu sagen, aber man merkt halt irgendwie, dahinter steckt nicht wirklich ein innermuslimischer Diskurs, was dann vielleicht dann dazu führt, dass man Konzepte erarbeitet, wie soll, wie kann so etwas ausschauen, in welcher Form und,
2: und so weiter. Da muss man ja sagen, dass es einfach auch an diesen Plattformen für diesen Diskurs, einfach aktuell auch fehlt. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass es nur eine Plattform geben soll, sondern es muss unterschiedliche Plattformen geben, wo man auch unterschiedliche Aspekte diskutieren kann. Aber selbst daran fehlt es. Und äh, wir müssen uns irgendwo, glaube ich, auch eingestehen, dass wir als muslimische Community oftmals nur dann äh, in, äh, in Gesamtstärke zusammenkommen können, wenn Nicht-Muslime einladen, wenn Kirchen einladen, wenn der Staat einlädt. Ähm, dass wir dann äh, eine Einheit Bilden können beim Auftreten, die uns zum Beispiel untereinander eigentlich so nie vergönnt wird. Also, dass wir es nicht schaffen, zusammenzukommen und zu diskutieren. Und ich denke, da ist auch diese Konferenz, die von der, meiner Meinung nach, eher von der Dianet als von der DTIP veranstaltet worden ist, sehr sinnbildlich, wo ja an sich die Möglichkeit bestand tatsächlich auch so die muslimische Community abzubilden, in den Diskurs einzubinden und ähm, auch dort Räume des Diskurses zu schaffen. Aber selbst dort war ja auf den, auf den ganzen Podien die, äh, die hier verorteten Gemeinschaften, waren dort nicht vertreten.
1: Nein, also am Ende waren es äh, Staatsbeamte der Türkei aus Ankara, also eben Diyanet-Beamte, die den Muslimen in Europa etwas erzählt haben über die zukünftigen Herausforderungen von Muslimen in Europa?
0: Ich glaube, da spielen Faktoren eine Rolle, die ähm, sehr grundlegend sind und auch grundlegende Unterschiede unserer deutschen und europäischen äh, Verständnisse von Zivilgesellschaft hm. ja. und der aktuellen auch türkischen Wahrnehmung von gesellschaftlicher gesellschaftlichem Handeln oder gesellschaftlicher Anleitung ähm, mit, mit hineinspielen. Was ich damit meine ist, an, an so Details wird das deutlich. Wenn man zum Beispiel diese 18-Punkte-umfassende Abschlusserklärung sich ansieht, mhm. die in, in deutsche Sprache übersetzt worden ist und dann auf der dtip webseite abrufbar war, endet mit der Unterschriftzeile zur Kenntnisnahme. Das ist, glaube ich, etwas sehr Sinnbildliches für ja. das Denken. Ja. Also da unterschreibt keine Person oder keine Institution, kein Gremium, das jetzt einen Konsens in diesen Punkten gefunden hat, sondern da diktiert eine Obrigkeit, einen 18-Punkte-Plan oder eine 18-Punkte-Auffassung und schließt ja. mit, der, mit, mit der Direktion, mit der Order zur Kenntnisnahme. Also das Publikum, die Angesprochenen, die Teilnehmer, die Öffentlichkeit möge das zur Kenntnis nehmen und im besten Fall umsetzen. Also das ist ein behördliches Denken wie eine behördliche Verfügung. So nach dem Motto äh, zur Kenntnisnahme für die Dienststellen A, B, C und dann zur Akte oder zur Wiedervorlage in zwei Jahren. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie Zivilgesellschaft nach europäischem Verständnis funktioniert, dass man also Fragen des Zusammenlebens diskursiv klärt, in der Kontroverse in, in, aushandelt, für und wieder argumentiert und dann zu einem Konsens kommt. Und das ist, glaube ich, auch einer der grundlegenden Missverständnisse, dass die ständige Kritik an muslimischen Strukturen als etwas äh, verstanden wird etwas Feindseliges, Ablehnendes verstanden wird und nicht als Herausforderung an einem gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen, sich zu positionieren und Positionen auszuhandeln. Wenn ich immer nur Maximalforderungen stelle, Erwartungen und Forderungen artikuliere, ohne in einem Diskurs Zugeständnisse zu machen und um zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen, mhm. auch Zugeständnisse erwarten natürlich, dann kann man nicht in einen Dialog eintreten. Das erinnert mich, um da so ein bisschen den Bogen zu dem anderen Thema zu schlagen, das wir ganz am Anfang aufgelistet haben mit den Gerichtsurteilen zu der Frage Religionsgemeinschaft. Was ich als Reaktion auf diese Urteile und dann auf die Nichtzulassungsbeschwerde und dann die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wahrgenommen habe, ist immer diese anklagende Position, wir sind doch eigentlich schon deutsche Religionsgemeinschaft nur der Staat muss das nur noch politisch anerkennen, und diese Anerkennung wird aus antimuslimischen Motiven vermeintlich verweigert.
1: Damit also, sagt man ja aber auch äh, subtil, es wurde Einfluss auf das Gericht genommen aus politischem Gründen. Ja, genommen kann man das ja auch in dieser Aussage man kann das fast schon so interpretieren.
0: Mhm. Aber jedenfalls wird darin deutlich äh, ein Verständnis indem man sich nicht in einer Diskussion befindet, wo man Positionen vertreten, argumentativ darlegen muss, sondern wo Fakten nur vom Willen des der politischen Obrigkeit vermeintlich abhängt. Das ist etwas, was möglicherweise in der Türkei momentan gegenwärtig die politische Landschaft beschreibt, aber wir können das sicher nicht für die Diskussion hier in Deutschland zitieren. Und auch das zeigt wieder Wahrnehmungsunterschiede oder mhm. Die Selbstwahrnehmung, in, in einem äh, System gefangen zu sein, das man inhaltlich nicht beeinflussen kann, in einer Diskussion nicht überzeugen kann, weil es absolute Positionen der Macht gibt, die einem etwas gewähren oder verwehren. Und das finde ich so dramatisch, weil gerade die Frage Religionsgemeinschaft und, und möglicherweise noch der Schritt hinaus öffentlich-rechtliche Körperschaft, ja, Dinge sind vom Status her, die einen ganz konkreten Bezug zu gesellschaftlichem Leben, zur gesellschaftlichen Gestaltung des Zusammenlebens implizieren. Und das ist, glaube ich, die, die bei den ja, Verbänden nicht verstanden worden. Die werden worden. ja auch
2: nur dann erst relevant, wenn sich diese Gemeinschaft auch tatsächlich der, der Gesellschaft, der Öffentlichkeit auch öffnen will. Also, solange die eine Religionsgemeinschaft nur in ihrem stillen Kämmerlein, in ihrem Gebetsraum und so weiter, schalten und walten will, stellt sich ja auch gar nicht die Frage Anerkennung als Religionsgemeinschaft äh, oder als Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern gerade erst dann, wenn du tatsächlich in Interaktion mit Gesellschaft, mit Staat trittst, auch ähm, Funktionen und Verantwortung übernehmen willst, die halt über deine Moscheeschwelle hinausgehen, wird diese Frage ja relevant. Und ich finde es da zum Beispiel auch sehr ähm, interessant, dass man äh, die eigene Situation, quasi zu, zu einer singulären Situation erklärt, also als würde es tatsächlich nur um den Islam, nur um äh, muslimische Gemeinschaften gehen. Ähm, wir haben es ja viel eher damit zu tun, dass diese ganze Debatte eingeordnet ist um eine allgemeinere Religionsdebatte, um die Frage, welche Rolle spielt heute überhaupt noch Religion? Und welche mhm. Rolle spielen religiöse Gemeinschaften? Ähm, die ganzen Diskurse, die ganzen Debatten um muslimische Religionsgemeinschaften, davon sind, davon bleiben ja auch die kirchlichen Gemeinschaften nicht unberührt. Auch dort hat das eine Relevanz, hat das eine Auswirkung in diese Gemeinschaften hinein. Aber das wird zum Beispiel auf muslimischer Seite in dem gesamten Diskurs gar nicht wahrgenommen. Dass man als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses um die Zukunft von Religion in der Gesellschaft, dass man an dieser Diskussion, an Gerade diesem im Diskurs mitwirkt. Ja.
0: Ja. Ich ähm, glaube, ist Grundmissverständnis ähm, wird auch an dem Punkt deutlich, wo man glaubt, das Erreichen eines äh, öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus sei so etwas wie die ultimative Ziellinie, die man durchschreiten muss, um maximale Anerkennung erreicht zu haben. Also eine sehr formalistische Sicht auf, auf, diesen, auf diese Statusfragen. Denn im eigentlichen Sinne, wenn man von diesem böckenförtschen Diktum ausgeht, mhm. dass der demokratische Staat eben ähm, darauf angewiesen ist, auf die zivilgesellschaftlichen Träger, die Wertetugenden generieren, die der Staat zum Erhalt seiner demokratischen Struktur selbst nicht ähm, hervorzubringen in der Lage ist, bedeutet ja im Grunde, der Staat verleiht den Institutionen einen öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus, von denen er glaubt, dass sie solche Werte für das Gelingen des gesellschaftlichen Zusammenlebens generieren, schaffen können lassen, ne? und möchte, dass dies dann für, für die Dauer, für die Ewigkeit sozusagen gesichert ist. Hm. Die Existenz dieser Institution und ihr Wirken in die Gesellschaft hinein. Dass sie als so positiv wahrgenommen wird, dass der Staat sie dauerhaft erhalten möchte. Und dann ergibt sich für mich die Frage, was ist der positive Beitrag? der muslimischen Gemeinschaften mhm. als Religionsgemeinschaft, als öffentlich-rechtliche Körperschaft für das Zusammenleben in Deutschland. Was setzen Sie als Impuls über die eigenen Mitgliedsgemeinden hinaus in die Gesamtgesellschaft hinein zum Gelingen mhm. dieses Zusammenlebens, zum Gelingen dieser Gemeinschaft und Gesellschaft? Haben Sie, und haben, und Sie diese diesen, Frage, haben Sie überhaupt diesen Anspruch? Die Frage ist, haben Sie eine solche Intention? Ja. Möchten Sie so wirken? Und wenn ja,
2: wo bemühen sie sich um eine solche Wirkung? Aber Murat, ich glaube, gerade an dem Punkt kommt, kommt wieder der Aspekt Selbstvergewisserung, auf den du vorhin schon angesprochen hast. Also die Frage, welche Rolle ähm, steht, man, steht man sich eigentlich selbst zu? Also wir haben es hier nicht nur mit einem Diskurs zu tun, der ähm, in der Öffentlichkeit nicht unbedingt geführt wird, sondern was er dann auch schon angesprochen hatte, der innermuslimische Diskurs darüber. Was ist, was, sehen, was, ist, was ist eigentlich für uns die Rolle von muslimischen Gemeinschaften, von muslimischen Religionsgemeinschaften? Welche, Entschuldigung, welche Verantwortung gibt es, äh, haben diese Gemeinschaften für, für die Community? Welche Verantwortung haben sie in der äh, Gesamtgesellschaft? Und ich denke, diese Selbstvergewisserung, an der fehlt es noch, weil es an diesem Diskurs fehlt über die Frage, als was nehmen wir uns eigentlich wahr? Und ich denke, diese Ohnmacht in der, in der Öffentlichkeit nicht daran teilnehmen zu können an diesem Diskurs, sich da, dort auch nicht äußern zu können, sich eigentlich selbst gar nicht darstellen zu können mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Herausforderungen und auch den Potenzialen, die man auch in die Gesellschaft einbringen kann, hat sehr viel damit zu tun, dass man diesen innermuslimischen Diskurs auch gar nicht führt. Und die Notwendigkeit darüber, Aber, diesen ja. zu führen, der ist, hm. die, die ist so groß wie,
1: wie noch nie, meiner Meinung nach. Aber warum führt man diesen in der muslimischen Diskurs nicht oder wenn andersrum vielleicht auch gefragt wenn man äh, vielleicht äh, versucht impulse zu setzen äh, impulse reinzugeben in die muslimische Community, um vielleicht eine gewisse diskussion äh, in gang zu bringen gibt es ja immer wieder dieselben reflexe ähm, äh, statt mal sich selbstkritisch als muslimische community ähm, sich mit diesen fragen auseinanderzusetzen wenn man das versucht wird ja ein äh, sehr schnell reflexhaft auch vorenthalten ja aber es gibt so diesen anti es gibt so einen äh, immens steigenden antimuslimischen Rassismus, Islamfeindlichkeit oder wie wel, mit welchem Begriff man das jetzt auch nun umschreibt. Ähm, und äh, äh, es wird quasi schon fast äh, verpönt, dass man sich mit diesen grundsätzlichen Dingen vielleicht innerm, innermuslimisch mal auseinandersetzt. Weil äh, bis wir da, dazu überhaupt kommen, müssen wir erstmal äh, fünfmal am Tag... Äh, Islamfeindlichkeit erwähnt haben. Es ist so, wie so, eine, wie, so, eine, wie, so eine, wie so ein Ritual geworden. Man redet über irgendein Thema und Verbandsfunktionär XY oder Vereinsvertreter oder auch Einzelpersonen kommen immer mit Islamfeindlichkeit um die Ecke. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Islamfeindlichkeit. Ich meine, wir sind, ja. natürlich gibt es Islamfeindlichkeit, aber ich kann doch nicht Tag und Nacht nur über dieses Thema sprechen, da, wenn da, das eigentliche Thema gerade etwas anderes ist. Wenn wir darüber diskutieren, ähm, äh, keine Ahnung, Imamausbildung, und dann kommen wir äh, als Reaktion darauf, ja, aber äh, äh, es gibt in der Gesellschaft so viel Islamfeindlichkeit. Also es ist gar kein
2: Gespräch mehr über diese Themen ja, da mehr möglich. Da muss ich mir doch auch die Frage stellen, ob ich mir als muslimische Community äh, von denjenigen, die ich als islamfeindlich bezeichnen würde, ob ich mir jedes Mal von ihnen die Agenda vorsetzen lasse. Also äh, letztendlich mich hm. dazu ähm, auch ähm, erniedrige, immer nur das zu diskutieren, was sie mir jedes Mal vorsetzen, und nicht die eigenen Themen aufzugreifen. Hm. Und da würde ich sagen, sind wir tatsächlich an einem Punkt, ähm, wo man sagen muss, die Entwicklung der muslimischen äh, Organisationslandschaft war eine Riesenherausforderung. Also die, an, gerade auch, wenn man sich anschaut, wie, wie das Ganze angefangen hat hm. mit ähm, null Unterstützung von staatlicher Seite. Also da, äh, als in den 60er, 70er Jahren die ersten äh, Moscheegemeinden sich gebildet haben, da haben sich weder Deutschland noch die Türkei darum gekümmert, was mit, die, was, mit der religiösen, äh, was mit den religiösen Bedürfnissen der damaligen Gastarbeiter sein soll, ob es da überhaupt Bedürfnisse gibt, wie, wie das gelöst werden kann. Da haben sich Laien tatsächlich hingesetzt und das erste Mal versucht, ähm, ohne irgendeine Anleitung auch von ähm, von gelehrten Seite, von theologischer Seite, die konkreten Bedürfnisse abzudecken und dass in dem Kontext sehr vieles als Provisorium entstanden ist, hm. sehr vieles auch nicht gut durch, durchdacht gewesen ist. Jetzt in der Rückschau, das kann man denen ja überhaupt gar nicht verübeln. Nein, Absolut. Aber ich meine, das waren
1: Pioniere, die haben äh, ne, wichtiges Institutionen geleistet geschaffen.
2: Absolut. Und auch, was man was man ihnen auch, äh, wo man auch sagen muss, ohne sie hätte es überhaupt diese diese Landschaft, die wir aktuell haben, nicht gegeben. Aber wir sind mittlerweile an einem, an einem Punkt, wo wir auch uns fragen müssen, ähm, wie soll eigentlich diese, äh, diese Landschaft der muslimisch-religiösen ähm, Anbieter, wie soll die in 20 Jahren, wie soll die in 30 Jahren für unsere Kinder und Enkelkinder aussehen?
0: In welchen Punkten ich euch zustimme? Das, was, was dann du kannst auch gerne
1: widersprechen.
0: Ähm, ja, wenn, wenn meine Überzeugung in eine andere Richtung geht, tue ich das gerne. Aber an dem Punkt muss ich zustimmen, hm. leider. Aber, äh, oder Grundsätzlich, natürlich ist es so, dass ähm, die Debatte um das Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft nicht auf Antworten der Muslime warten kann, bis das Thema Islamfeindlichkeit erschöpfend behandelt worden ist oder bis endgültige, fruchtbare Antworten auf das Problem Islamfeindlichkeit gefunden ist. Das ist ein Thema, das uns noch über Generationen hinweg beschäftigen wird, weil natürlich in einer Gesellschaft, wo es auch um das Aushandeln von Teilhabe, von Ressourcen geht, es immer wieder Tendenzen geben wird, Gruppen auszuschließen, indem man Unterschiedlichkeiten adressiert. Das ist ein ganz allgemeines soziales und soziologisches Problem und ein, ein Thema, das uns nicht davon abhalten kann oder das die Muslime nicht davon abhalten darf, eigene Antworten auf die Herausforderungen des Zusammenlebens zu finden. Also man kann diese Frage oder diese Diskussion um das Zusammenleben nicht delegieren, bis andere Themen, die man ebenso wichtig findet, geklärt sind. Also die, die, diese Ausschließlichkeit oder diese Reihenfolge in der Beantwortung gesellschaftlicher Fragen ist, ist, glaube ich, eine Illusion oder möglicherweise auch ein Vorwand, um sich der Herausforderung bestimmter Fragen nicht zu stellen. Was, was ich auch wichtig finde, ist, ja, wir haben hier eine erste Generation, das waren unsere Elterngenerationen, die schier Unvorstellbares erreicht haben. Wenn man ihren Bildungshintergrund, ihre rechtliche oder gesellschaftliche Vorprägung und Ausbildung sich ansieht. Die haben eine enorme Leistung, wie ihr es beschrieben habt, an den Tag gelegt in der Konstituierung dieser Gemeinden, in der Erschaffung dieser Gemeinden, in der Errichtung von Gebäuden aus im Grunde nichts, aus Mitteln einer Arbeiterschaft, die sich eigentlich gerade selbst genug war. Und die Frage aber ist, natürlich die Wertschätzung dieser Leistung der ersten Generation, die können wir nicht ähm, bis zum sankt nimmerleins immer wieder zitieren als Leistung muslimischer Community hier. Die, die Frage ist, was ist der Beitrag und die Leistung der zweiten Generation, der dritten Generation? Was wird, sie, was wird ja. die Herausforderung der vierten Generation sein, um das Zusammenleben hier zu gestalten? Und an dem Punkt gibt es, glaube ich, aktuell eine Ungewissheit, weil es ja. unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was Aufgabe und Priorität der nachfolgenden Generation sein soll. Wie du vorhin zitiert hast, möglicherweise doch unterschiedliche Agenten, möglicherweise doch unterschiedliche Vorstellungen darüber, hm. was auch vielleicht die großen Abwehrreflexe gegen unser Narrativ des deutschen Muslim erklären kann. Das, was wir mit der Begrifflichkeit deutscher Muslim verstehen, ist ja, nicht eine äh, kulturelle Anpassung des, des äh, muslimischen Individuums an nicht muslimische Brauchtümer und, und, und Gebräuche und Ähnliches, sondern das Selbstverständnis als Muslim verantwortlich für das Gelingen dieser Gesellschaft zu sein und einen Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Das ist ja das, was wir als deutscher Muslim bezeichnen. Natürlich kann ein solcher deutscher Muslim auch eine intensive, unveränderte sehr ausgeprägte türkische Selbstwahrnehmung haben oder bosnische oder magrebinische oder sonst welche, kann die Herkunftssprache, die Herkunftskultur seiner Eltern uneingeschränkt pflegen und weiter am Leben erhalten. Das sind ja Werte und Tugenden, die es zu erhalten auch wert ist. Aber ich glaube, die Herausforderung ist, was tust du zum Gelingen des Zusammenlebens hier in Deutschland, in dieser Gesellschaft, in der dein Lebensmittelpunkt liegt, wo du dich neu beheimatest. Das ist die entscheidende Frage. Und die Tendenzen, Antworten darauf zu finden, stoßen zunehmend auf eine Perspektive, die sich selbst als dauerhaft fremd in dieser Gesellschaft be behalten oder bewahren will. Also als exotische Enklave, die ähm, eben das, die Herausforderung, deutsch zu sein, als Verlust dessen interpretiert, was jetzt der Zustand der
2: Selbstwahrnehmung ist. Aber da denke ich, gibt es eine äh, ganz massive Diskrepanz zwischen dem, äh, was als Bedarfslage an der Basis wahrgenommen wird und auch gefordert wird, und dem, was auf der Funktionärsebene kommuniziert wird. Also, das ist sicher so, das ne? letzte würde ich tatsächlich eher auf die Funktionärsebene, äh, in der Funktionärsebene wahrnehmen, während wenn ich mir anschaue, wie die ähm, Bedarfslage an der Basis ist und was auch von der Basis her, von... Mitgliedern der Moscheen als äh, Notwendigkeit und als Erwartung an die Gemeinden formuliert wird, sehen wir, dass dort eine viel stärkere Forderung nach einer Verankerung in der, in der hiesigen Zivilgesellschaft, einer Aufgabenwahrnehmung, die halt weit über das hinausgeht, als nur einen Gebetsraum zu betreiben und einen Imam zur Verfügung zu stellen. Also gerade die Gemeinden, die halt funktionieren, das sind nicht diese Gemeinden, die nur eine schöne Moschee gebaut haben und einen äh, Imam mit Rezitation anbieten, sondern das sind halt die Gemeinden, die darüber hinaus auch gerade im sozialen Raum Verantwortung übernehmen. Und da habe ich den Eindruck, äh, und das war schon, das ist nicht, nichts Neues, das war schon in den 90er Jahren so, also wo meine Laufbahn quasi in der Verbandslandschaft angefangen hat, wo ich in der Gemeinde, auf, auf der Gemeindeebene ähm, angefangen habe, auch äh, Funktionen zu übernehmen. Da, da gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass man von der, äh, von der Gemeinde, aus, von den Mitgliedern, aber auch von Nichtmitgliedern, die halt einfach nur das Freitagsgebet und andere Aktivitäten der Moschee aufgesucht haben, auch ganz viele Anfragen gekommen sind, hinsichtlich zum Beispiel der Frage, wie sieht denn aus mit Kindergärten, wie sieht es denn aus mit hier soziale Arbeit vor Ort, Müssten wir da nicht auch eine Rolle spielen? Auch diese, dieser Aspekt, dass zum Beispiel in den 90er Jahren Nachhilfeunterrichte und so weiter vermehrt angefangen haben, auch in Moscheen äh, an, angeboten zu werden, war ein, äh, eine Befriedigung einer konkreten Nachfrage. Hm. Die Eltern wurden sich bewusst, okay, wir kehren halt nicht zurück, unsere Kinder werden hier die Schule weitermachen. Und ähm, die sollen aber nicht so enden wie wir, die sollen eine bessere Karrierelaufbahn haben. Also wo finde ich Unterstützung hm. für diese Kinder? Und ich habe ich hab den Eindruck, dass es da auf der Funktionärsebene mittlerweile eine ähm, Überforderung gibt, diese Ansprüche und diese Nachfrage auch ähm, adäquat zu entsprechen, weil einfach die Notwendigkeit dann zum Beispiel viel konzeptorientierter zu arbeiten planerisch auch besser voranzugehen, auch sich eher bewusst zu sein, ja, wenn ich einen Kindergarten aufmache, was sind denn da überhaupt meine Prinzipien? Oder wenn ich Jugendarbeit mache, die auch öffentlich wahrnehmbar ist, die auch in den Stadtjugendring hineingeht, wie sieht es denn da mit den Prinzipien der Jugendarbeit aus? Wie, wie gehe ich mit Offenheit um? Wie gehe wie geh ich mit dem Überwältigungsverbot um? Und solche Sachen, dass es da eine Überforderung gibt, die, ähm, und das ist mein Eindruck, diese Funktionsträger dazu verleitet, in diese Identitätsfalle, zu tappen, so quasi aus der Not heraus, weil einfach ansonsten keine Sprechfähigkeit da ist. Der Rückzug ins Bekannte sozusagen. Genau. Und ja. das stellt die Moscheegemeinden dann äh, vor die Diskrepanz, dass einerseits eine Erwartung der Basis da ist, mehr zu sein als nur Gebetsraum, nämlich Religionsgemeinschaft mit Verantwortung im sozialen Bereich, auch im kulturellen Bereich und so weiter. Aber der Antwort darauf auf der Funktionärsebene, die immer mehr in den, die immer mehr die Gemeinden zu reinen ähm, religiösen Dienstleistern verkommen lässt, die halt ähm, Raum anbieten, Möglichkeit zum Spenden anbieten, aber darüber hinausgehend keine gesellschaftliche Re Relevanz mehr beanspruchen. Ja, ich, ich
0: glaube, die äh, Probleme sind so komplex und, und so vielfältig, dass ähm, es auch dringend eben einer Professionalisierung der Verbandsarbeit bedarf. Die Antworten auf Fragen finden muss, die nicht mehr nur damit zu tun haben, wie verwalte ich Moscheevereine, sondern wie stelle ich mich der Herausforderung, zivilgesellschaftlicher Akteur mhm. zu sein. Und in diese Rolle äh, hineingewachsen, sehe ich keine Struktur momentan, mhm. keinen Verband. Ich will das gar nicht despektierlich formulieren oder böswillig verstanden wissen, es ist einfach nur die faktische Lage, die man beobachtet. Wenn man, um nochmal auf die Gerichtsverfahren zurückzukommen, wenn man ansieht, dass allein schon der kritische Punkt, ob man eben eine Lehrautorität hat ähm, in, in der Gemeinschaft, bereits im ersten Verfahren vor dem OVG Münster im Grunde ein, ein sehr unbeholfenes Agieren an den Tag gelegt hat, die, die Problematik wird jetzt, quasi im, im, im Rückspiel, in, in der zweiten Auflage der gleichen Diskussion gravierender werden, wenn nämlich das OVG durch die Anweisung des Bundesverwaltungsgerichts sozusagen, durch die Zurückweisung, <lacht> dazu berufen sein wird, der tatsächlichen Frage nachzugehen, ob die Dachverbände bis hinein in die Gemeinden Gemeinde, Ort, bis zum ja. einzelnen Mitglied hinein äh, religiöse Wahrheiten formuliert, die zu, an denen sich zumindest das einzelne Mitglied orientiert. Eine zwingende Verbindlichkeit ist da nicht gefordert, mhm. nach dem äh, Prinzip, wenn ich jetzt entscheide, dieses oder jenes ist, als richtig oder falsch wahr zu dem im religiösen Sinne, muss das Mitglied dem nicht zwingend folgen. Aber es muss eine zumindest regelmäßige Betätigung einer solchen Lehrautorität geben, die orientierend und prägend auf die Gemeinden wirkt. Und ich glaube, das wird schwierig werden. Mhm. Ähm, denn beide Kläger, Islamrat und ZMD, beschreiben sich ja als Dachverbände von Dachverbänden. Also dieses organisatorische Band, das in der Rechtsprechung gefordert wird, vom Dachverband bis hinein in die unterste Gemeinde, dieses Band, dieser Faden wird in der nächsten Stufe Dachverband, also nicht nur Dachverband zu sein, sondern ein Dachverband von Dachverbänden zu sein, noch dünner, wenn es um die Frage geht, hat denn dieser Dachverband von Dachverbänden Einfluss in mhm. diesen orientierenden, wesentlichen, identitätsstiftenden religiösen Fragen auf das einzelne Mitglied? Deshalb, glaube ich, hat man sich da nicht wirklich einen Gefallen getan, diese Frage nochmal und intensiver und dann eben abschließend eine mhm. Erklärung zuzuführen, möglicherweise noch mit dem Umweg bis zum Bundesverfassungsgericht, wenn einer der Parteien jetzt mit der zweiten Entscheidung dann auch nicht äh, zufrieden sein wird, egal wie sie inhaltlich ausfällt, ähm, das wird eine schwierige Frage sein. Und dann auch die daran anknüpfende Frage, damit ist der, ähm, ist sozusagen der Prüfweg ja noch nicht abgeschlossen für das Gericht, die Frage der Rechtstreue und der Verfassungstreue, dass man also einen Status für sich reklamiert, der zwingend voraussetzt, dass man die Werte und Grundlagen der Rechtsordnung, der man sozusagen in diesem neuen Status beitritt, auch für sich als verbindlich und Dritten gegenüber als schützenswert okay. und, und zu, wahren, äh, zu wahren pflegt. All diese Fragen werden, glaube ich, ganz intensive, tatsächliche Zustände der Verbände und der muslimischen Selbstorganisation unter die Lupe nehmen. Wobei ich nicht weiß, ob man sich einen Gefallen tut, das tatsächlich so dezidiert, so im Detail beleuchtet zu wissen. Denn dafür ist einfach die Struktur, so wie ich sie kennengelernt habe, zu unverbindlich, zu lose, dass viele Gemeinden im Grunde zwar einen Anschluss in den Dachverbänden gefunden haben, hm. was die Frage der öffentlichen Vertretung, der Repräsentanz anbelangt. Da hat man also Aufgaben delegiert, die einen selbst vor Ort vielleicht überfordern. Aber in den Fragen religiöser Wahrheiten der Religionspraxis gibt es, glaube ich, nicht diese
2: wesentliche Prägung. Und die, und die gefordert ist. Diesem um, dieser Umstand ist ja Ihnen selbst auch bekannt. Also wenn ich mir... Anschaue die ganzen Prozesse um Einheit der Muslime, ob das jetzt ähm, die Schuren sind, die gebildet worden sind vor über zehn Jahren, aber auch, der, auch dieser Prozess, der. Ähm, Zum KRM geführt hat? Wieder auch vor fast 15 Jahren äh, angefangen hat in Seevetal und dann tatsächlich auch zur Gründung vom KRM geführt hat. Da gab es einen, eine Selbstverständlichkeit, ähm, die auch ausgesprochen worden ist, nämlich, dass das Ganze eigentlich nur Sinn, Sinn macht, wenn die bestehenden Verbände am Ende auch bereit sind, Kompetenzen abzutreten. Also, dass hm. man quasi bereit ist, eine Struktur zu schaffen, die die aktuellen landsmannschaftlichen und äh, nach ähm, politisch-kulturellen Grenzen organisierten Institutionen in eine Form zu überführen, hm. die Zukunft hat und die auch immer mehr auch Entscheidungen an die Basis äh, heranträgt. Also eine auf der, auf, auf der Grundlage der Basisentscheidung organisierten Gemeinschaft gebildet werden soll, die immer mehr auch Funktionen ähm, der daran beteiligten Gemeinschaften noch übernehmen soll. Dieses Denken ist, soweit ich das wahrnehmen kann, das ist weg. Also das führt auch dazu, wenn man sich anschaut, dass, halt die, äh, dass der eine oder andere Dachverband mittlerweile noch viel, weniger äh, Relevanz hat, als es zum Beispiel noch vor fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren ge äh gehabt hat, ähm, weil halt auch diese Bereitschaft, eigene Kompetenzen an diese Strukturen abzugeben, ähm, nicht mal im Ansatz mehr da ist. Und ähm, man sich eher auf dieses jeweils eigene, kulturelle, gemeinsame immer mehr zurückzieht und ähm, das andere Gemeinsame, nämlich gemeinsam Muslim in Deutschland zu sein, dass dieser Aspekt immer weniger Relevanz hat.
1: Stichwort Reethnisierung. Ja, zum Beispiel. Mhm. Es ist ja, war ja von Anfang an ein äh, Dilemma oder besser gesagt nie wirklich ernst gemeint. Äh, Koordinationsrat der Muslime äh, war halt äh, klang halt sehr gut für den Briefkopf. Und äh, zu mehr hat es auch nicht gedient. Also es, es ging äh, von Anfang an eigentlich nur darum, zu simulieren, man ha habe jetzt einen zentralen
2: Ansprechpartner für naja, den Staat. Für, naja, ich habe das schon ganz, ganz ernst gemeint. Äh,
1: das kann sein, aber die, de facto gab es ja nie ein äh, KRM-Büro, kein mhm. KRM-Headquarter äh, ähm, ähm, oder ein Büro in Berlin mit Personal, was wirklich diese Arbeit auch wirklich ernsthaft... Ähm, hätte führen können. Und äh, wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo, äh, glaube ich, auch vielen Muslimen gar nicht mehr bekannt ist, äh, was ist eigentlich der Karim. Also wenn man irgendeinen jungen Muslim jetzt, äh, äh, der äh, vielleicht so die Anfangsphase des Karim nicht so ganz mitbekommen hat, der wird denken, Karim, was ist das? Und es und, äh, ist, ist, ist jetzt ja nichts da, was wirklich wahrnehmbar ist. Und äh, der KRM-Sprecher wechselt, äh, man bekommt es gar nicht mit. Es gibt eine Diskussion über Imam-Ausbildung, man hört nichts vom KRM. Man, äh, äh, es gibt Diskussionen über Moscheestellen, man hört auch nichts vom KRM-Sprecher. Gibt es Konzepte, wie eine Imamausbildung ausbildung aussehen könnte? Äh, was für Vorstellungen gibt es? Weil immerhin, äh, ich glaube, über 2.500 Gemeinden sind ja so gesehen äh, unter dem KRM-Dach quasi äh, äh, organisiert
2: und äh, man hört nichts. Ja, und am Ende ähm, am Ende kostet das ja die eigene Relevanz. Also Und das ist die Frage, die ich mir eigentlich nie beantworten kann, ähm, weil ich das auch nicht nachvollziehen kann, dass man nicht äh, bemerkt, dass, dieses, dass dieser Rückzug am Ende auch die, ähm, das eigene Gewicht als Gemeinschaft äh, immer mehr in Frage stellt. Und mhm. ähm, wir sind da ja nicht die Einzigen, die auch immer mehr beobachten, dass junge Muslime ähm, dann halt ihre eigene Moscheegemeinde nicht mehr unbedingt als Verwirklichungsgemeinschaft wahrnehmen. Also... Zum Freitagsgebet natürlich immer noch in diese Moschee gehen und auch die religiösen Dienstleistungen dort in Anspruch nehmen. Aber für aber anderes es, Engagement andere Räume suchen. Ja, sobald ja. es in den sozialen Raum geht, auch wenn dieses soziale, religiös motiviert ist, mhm. in an, andere Akteure suchen oder selbst zu anderen Akteuren werden. Also eigene Vereine, eigene äh, Träger äh, bilden, die dann äh, versuchen, halt Bildungsarbeit zu machen, soziale Arbeit zu machen und mhm. so weiter. Was dann aber letztendlich auch bedeutet, dass die äh, Bedeutung der Religionsgemeinschaften ähm, immer mehr abnimmt und sie auch immer weniger, und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren noch mal viel deutlicher zeigen, dass sie auch noch mal viel weniger Personal zur Verfügung stehen haben ähm, für den Fall, wenn sie tatsächlich mal auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir sind hier Religionsgemeinschaften und wollen auch das, dies, diesen Anspruch mit Inhalt füllen dass sie dann an dem Punkt oftmals auch gar kein das Personal, das sie dazu dann brauchen würden, gar nicht mehr zur Verfügung stehen haben.
0: Ich glaube, man ist mittlerweile auf einem Weg, ich weiß nicht, ob man das erkannt hat, ob man das wahrnimmt in den betroffenen Organisationen, auf einem Weg, in dem das, was man in den kirchlichen Gemeinden ja auch erlebt als Phänomen der Vergreisung, mhm. dass eben die erste Generation, die im Lebensabend den Bezug zur Religion wiederfindet oder verstärkt sucht. Zwar immer noch das Publikum ist, das man anspricht, dass aber die jüngeren Generationen die Moscheeräumlichkeiten nur noch sozusagen als Dienstleistungsraum aufsuchen, als Kunden, mhm. die sich eine religiöse Dienstleistung abholen, als freitags zum Gemeinschaftsgottesdienst kommen, dieses Angebot wahrnehmen. Aber sonst, um den Erhalt dieses Raumes, um die Pflege dieses Raumes, sich nicht wirklich kümmern oder Verantwortung empfinden. Ja fatal ist. Weil sie diesen Raum nicht als etwas empfinden, das sinnstiftend ist. Wo es sich lohnt, Engagement, persönliches Engagement zu investieren. Weil, sie, weil sie mit diesem Raum mehr verbunden ist als ähm, bloße Möglichkeit des Gottesdienstes. Also all diese Erwartungen zu der Frage, wer bin ich als Muslim in dieser Gesellschaft... Wie kann ich dieser Verantwortung inhaltlich begegnen? Welche Antworten habe ich auf die Fragen der Gesellschaft? Wenn die Moscheegemeinden und die Räumlichkeit nicht als Quelle für Antworten auf diese Fragen fungieren und wahrgenommen werden, wird es keine, kein Verantwortungsbewusstsein für das Engagement zum Erhalt dieses Raumes bei der jungen Generation geben. Und das erleben wir eben, was du sagst, dass, dass die jungen Leute sich als soziale Nomaden dann verhalten und ja. sagen, dort, wo ich Antworten finde, dort, wo ich Ergebnisse für meine Bedürfnisse finde, dort gehe ich und hole mir das ab. Und dort investiere ich auch persönliches Engagement. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob man die erkannt hat, ob man äh, korrekt darauf reagiert. Ich habe momentan nicht den Eindruck, dass das geschieht. Ähm, denn gerade, und das Stichwort Realisierung, das du dann genannt hast, ich, ich glaube, es wird eine fatale Antwort momentan definiert, wo Religion nicht Zweck der Religionsgemeinschaft ist, sondern Mittel zum Erhalt kultureller äh, Elemente, also der Sprache, hm. der, der Brauchtümer, der Gepflogenheiten, der Tradition der Eltern. Und da
1: gibt es natürlich einen politischen in Ankara, der das natürlich auch forciert.
0: Oh, ohne das jetzt zu strapazieren, ja. alleine wenn ich vor Ort das beleuchte, ja, dann ähm, ist das ja so eine Selbstdegradierung dessen, was Religion als sinnstiftendes Element, als prägendes Element in der Lebensführung für junge Leute sein kann, preisgibt zum Zwecke des Erhaltes von Sprache, von nationaler Identität, von kultureller Prägung. Obwohl ist dort ja ganz andere Möglichkeiten gäbe. Es gibt ja Kulturstiftungen wie die Yunus Emre Stiftung beispielsweise aus mhm. der Türkei, die ähnlich der Goethe Stiftungen im Ausland erklären möchte, was türkische Kultur, mhm. türkische Lebenswirklichkeit
2: mhm. ist. Und das ähm, hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Absolut, Und das ist auch völlig sinnvoll. Ab,
0: absolut. Ich frage mich nur, wie zum Beispiel niemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, ich möchte nicht nur... Elemente der türkischen Kultur, der türkischen Tradition, der türkischen Künste möglicherweise nach Deutschland äh, importieren, um sich hier verstehbar, begreifbar, schätzbar werden hm. zu lassen, sodass auch der türkeistämmige Nachbar als mehr wahrgenommen wird, als er möglicherweise jetzt nur reduziert wird auf Arbeitskraftkollege oder skeptisch beäugter Muslim, sondern dass da andere Dimensionen, andere Ebenen der Wirklichkeit, der Selbst und Persönlichkeitsentfaltung deutlich werden, dass zum Beispiel niemand auf die Idee kommt, zu sagen, ich transportiere auch Inhalte der deutschen Kultur über die türkische Sprache an das türkeistämmige Publikum hier. Hm. Beispielsweise völlig aus der Luft gegriffen jetzt. Ein Stück wie der Jedermann von Hoffmannsthal. Hm. dass er um, um, um das Sterben eines reichen Mannes sich dreht, also hm. durchaus Elemente in der Erzählung aufgreift, die in einer muslimischen Lebensführung als wichtig für Rechtschaffenheit im Diesseits verstanden werden. Warum wird so etwas nicht in der türkischen Sprache zum Erhalt der türkischen Sprache, hm. aber mit dem Inhalt, einer deutschen Quelle sozusagen, hm. äh, angeboten. Das würde doch junge Leute hier wesentlich intensiver ansprechen, dass sie sich mit einem Kulturgut der deutschen Gesellschaft in türkischer Sprache beschäftigen und damit beides kennenlernen und erhalten und pflegen. Geht es denn Auf solche nicht mehr? Ideen kommt niemand. Mutter, da, da, da fehlt, aber die Religion wird dafür benutzt, um Sprache ja, zu haben.
2: Da, da fehlt es mir auch teilweise an einer gewissen Aufrichtigkeit. Also ich gehöre ja. zu denen, ich habe Kinder, ich will, dass zum Beispiel meine Kinder... zu gehört natürlich Wertschätzung dessen, ja. was man hier als deutsche Kultur findet. Auch auch Wertschätzung der eigenen türkischen Kultur. Ja. Also ich will, dass meine Kinder auch in der Lage sind, türkische Kultur zu konsumieren, auch von mir aus vielleicht sogar zu produzieren. In der Lage sind, sich in diesem kulturellen Raum auch, ähm, auch leichtfüßig zu bewegen, auch einen Zugang dazu haben. Aber es fehlt aktuell auch zum Beispiel an, jeg an jeglichem ähm, Curriculum oder auch an einer Möglichkeit, äh, zum Beispiel türkischstämmigen Kindern hier in der dritten oder vierten Generation tatsächlich Türkisch als Sprache zu vermitteln. Es gibt dieses Curriculum nicht. Und es gibt auch, ich kenne auch keinen Akteur, auch nicht in der Türkei, der sich tatsächlich die Mühe macht und äh, sich hinsetzt, und um tatsächlich Türkisch für Ausländer quasi weil zu es, Weil es ihnen
1: gar nicht darum geht. Ne? Und äh, da muss ich mal den Dauernörkler dann halt mal jetzt spielen. Ähm, die ganzen politischen Akteure in Ankara oder auch ähm, bestimmten Akteuren hier in äh, Deutschland, die immer damit kommen, türkische Sprache erhalten, ähm, dass das ihr Recht sei und so weiter. Ähm, ja, natürlich, darum geht es gar nicht, aber den meisten dieser Akteure, die das immer vorhalten, geht es denen wirklich um die türkische Sprache? Sagen wir doch mal ehrlich, es geht doch wirklich in erster Linie ähm, gerade die ganz dominant auftretenden mit dieser Forderung, denen geht es um etwas ganz anderes. Es das geht um eine Zeit. identitäre äh, äh, Agenda, äh, teilweise sind das äh, nationalistische Akteure, die türkische Sprache hat für sie etwas einen Status, etwas Heiliges äh, das etwas, Heilige, äh, etwas Heiliges ist ne? und, und äh, es geht ihnen nicht darum, wirklich äh, Sprache, Kultur zu vermitteln oder sonst was, sondern die Höherwertigkeit des Türken gegenüber den anderen zu markieren und alles, was irgendwie äh, äh, darauf hinausläuft, äh, auch äh, Bildung, äh, Kenntnisse über die äh, islamische Religion, den Jugendlichen in deutscher Sprache zu vermitteln, ist ihrer Meinung nach eine Auf die Aufgabe eines zentralen Bestandsteils ihrer Identität, nämlich des Türkentums der türkischen Sprache. Und äh, ich glaube, es geht gar nicht wirklich um Sprache, Kultur oder äh, wie Murat jetzt mit diesem Beispiel kam, dass du deutsche äh, Literatur in die türkischer Sprache, Literatur gut in türkischer Sprache vermittelst und damit ähm, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, ich glaube, darum geht es doch gar nicht den ähm, bestimmten identitären
2: äh, Politikern. Ja, aber was ist denn dann die praktische Folge? Wenn wir dann tatsächlich auch in den Religionsunterricht in der Moschee schauen, hm. haben wir dort eine ganze Menge Kinder sitzen, die nicht in der Lage sind, oft in türkischer Sprache Religion zu erfahren weil ihnen einfach auch dieser Sprachschatz fehlt. Ich hm. sehe das bei sehr vielen Freunden. Meine Kinder sind in diesen Religionsunterricht gegangen, die gehörten noch zu denen, die ähm, Gott sei Dank einigermaßen gut türkisch konnten, aber viele ihrer Mitschüler dort waren nicht in der Lage, selbst das rudimentäre Einmaleins des Religionsunterrichtes tatsächlich in türkischer Sprache zu konsumieren. Hm. Ähnliches erleben wir auch, wenn Jugendliche zu den Freitagsgebeten gehen. Letzte Woche ähm, als diese Konferenz äh, stattgefunden hat, äh, hat man ja auch noch, äh, wir, waren dann, wir waren dann ja auch zum Beten in der TTIP-Zentralmoschee, ähm, ich hatte mal meinen Sohn auch mit dabei und an diesem Freitag hat man dann tatsächlich auch noch auf die deutsche Übersetzung verzichtet, weil der Dianet-Präsident die äh, Freitagspredigt halten musste und mein Sohn, mein Sohn meinte dann, ja der Alte war doch viel besser, weil dem, den hat man wenigstens noch einigermaßen verstanden, wenn er versucht hat, Deutsch zu predigen. Das öffnet jetzt die Tür zu einem sehr weiten Feld, das wir genau. nach einem
0: einstündigen Gespräch, ich schaue gerade auf die Uhr, vielleicht nicht mehr erschöpfend behandeln können heute, in dieser Episode zumindest. Und wir hatten uns ja selbst so die Maßgabe vorgegeben, etwa eine Stunde jeweils pro Episode zu nörgeln. Und ich hoffe, dass das nicht nur als nörgeln jetzt äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, wahrgenommen worden ist, sondern als der Versuch, äh, vielleicht auch neue Schlaglichter zu werfen auf alte Probleme oder alte Themen. Und ähm, wie auch immer das wahrgenommen worden ist, ich bin gespannt, wie die Kommentare und das Feedback sein werden. Für uns war das ähm, ein Experiment, ein Test, ob uns ein einstündiges Gespräch unter diesen Bedingungen gelingt. Ich glaube, das ist zumindest für uns gelungen. Ob das auch von außen als gelungen wahrgenommen wird, wird man sehen. Ich Unbedingt
1: hoffe, die Feedbacks per E-Mail äh, uns zukommen lassen. Auch gerne auch Themenvorschläge. Über äh, was wir
0: nörgeln sollen. Über was
1: wir diskutieren sollen. Äh, und womit wir uns vielleicht äh, äh, mit Themen, auf die wir nicht kommen, irgendwie äh, auseinandersetzen äh, sollten, äh, sind die natürlich sehr, sehr gerne willkommen.
2: Wir hoffen, dass wir euch zumindest diese eine Stunde lang auch an, äh, an den Lautsprechern halten konnten, dass wir äh, diese Stunde auch äh, interessant genug gestalten konnten, damit ihr auch Appetit für die nächsten Folgen fin findet äh, und uns auch weiterhin als Zuhörer und auch als Mitdiskutanten in den Kommentaren und in, in eurem Feedback erhalten bleibt.
0: Und diese Wünsche richten sich natürlich nicht nur an muslimische äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch an nicht muslimische so wie wir in der vielfältigen Gesellschaft leben, möchten wir auch in dieser Vielfalt diskutieren. Mit allen und über viele, viele unterschiedliche Themen. Und in der Hoffnung, dass uns das auch zukünftig gelingt, so viel zur ersten Episode der Dauernhörkler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.